0: Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Doğrudan Doğruya'nın ilk programında hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra Doğrudan Doğruya programımızla bu kez Karadeniz TV'den huzurlarınızdayız. Yine Halkı Yükselişi Partisi Lideri Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk ile yine her hafta gündemi değerlendireceğiz. Bundan böyle Doğrudan Doğruya'da konuşulacak gündeme geçmeden önce Sayın Hocam'a söz vermek istiyorum. Ee, Bundan sonra doğrudan doğruya konuşulacak olanlar herhalde bugüne kadar konuşulmayanlar olacak hocam. Ee,
1: Eskiden de öyleydi. Doğrudan doğruya tekrar yapmaz. Bir biliyorsun, doğrudan doğrudan doğruya ismi üstünde. Bizim daha önce yaptığımız bir dizi doğrudan doğruya da haftanın gelişmelerini yepyeni bir diyalektikle gündeme getirdik yani alışılmış tavrın ve tarzın dışında ve biliyorsun Fransız televizyonu bizi 2-3 defa yayınlanan e, uzunca bir programla da dünyanın önüne getirdi. Sonra bazılar rahatsız oldu ve programı durdurdular. Onu da halkımıza söyleyelim. Şimdi tekrar beraberiz. Biz bu defa doğrudan doğruya daha hararetli, daha etkili, daha sarsıcı ama daha e, geliştirici ve aydınlatıcı olacak çünkü Türkiye'nin gündemi çok değişti ve bizim e, kulvarımıza siyaset katıldı bu defa yani Türkiye'nin meseleleriyle daha direkt ilgiliyiz e, milletimize izleyenlerimize hayırlı olsun Karadeniz TV'nin bu yürekli ve anlamlı ve tam vaktinde yayını da e, takdir ve tebrik layıktır. Ramazan da mübarek olsun. Ben bir şey söyleyeyim sana bırakmadan. E, değerli izleyenlerimiz bunu e, şimdiden öğrensinler. Benden biz her hafta beraber olacağız ama benim Halkın Yükselişi Partisi faaliyetlerim beni bazen öyle mecbur bırakacak ki olamayacağım. Böyle durumlarda senin özür dilemenden önce benim özlümü burada herkes hatırlasın. Mesela, herkes anlayışta herhalde. Maalesef ikinci hafta, önümüzdeki hafta Amerikan Büyükelçiliği'nde çok önemli bir takım insanlara Dünya Barışı ve İslam diye bir konferans istediler benden. Hiç istenmiş, yapılmış bir iş değil. Onu vereceğim. Ve olamayacağım burada ama böyle zorunluluklar olmadıkça her hafta buradayız. Biz
0: e, sizin yerinize başka bir konukla gündemi değerlendireceğiz evet, geçici olarak. Şimdi hocam ben değerli izleyicilerimize bu akşam neleri konuşacağız hemen onu gündemde neler var. Geçen hafta gündemdeki önemli olayların yanı sıra ekip arkadaşlarımız medyadaki haberleri tarıyor ve bu, bu haberlerden çok ilginç başlıklar çok ilginç konuları özellikle seçiyoruz ve bu konuları hep birlikte değerlendireceğiz işte Fransa'nın Sarkozy'den 3 şart e, ilişkiler biter ültimatamı ve Fransa'daki Ermenilerle ilgili, Ermeni ile ilgili e, karar ne olacak onun beklentisi var Fransa'ya misilleme olacak mı olmayacak mı e, Avrupa'nın aldığı Kürtler en büyük devletsiz ulus kararı e, Bakan Binali Yıldırım'ın oğlu Lübnan'a gitti bunu biliyorsunuz bunu da tebrik etmeden geçmemek lazım herhalde bu akşam çünkü e, bu konuda en çok yazı yazanlardan biriyim Avrupalılar Türkiye'ye iş aramaya gelecekmiş. Türkiye o kadar iş patlaması yaşanacakmış ki Avrupalılar Türkiye'ye gelecekmiş. Bu arada Almanya'daki yabancı işsizlerin çoğu Türk'müş. Önce onları bulacağız sonra onlar da bize gelecekler. <gülüyor> Türk Hava Yollarındaki ayrı bir e, istekler, hosteslerden istenen gayri ciddi e, sorular ve istekler. irtica konusunu var hocam bu akşam. Hurafeyi yazan gazeteciye dayak var örneğin. 9 e, yaşında bir kadınla evlenilebilir, erkek 4 kadın alabilir gibi ifadeleri yer aldığı Tuzla Belediyesi'nin ilmi halini haber yapan gazeteci öldürüyesiyle dövülmüş. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Ders kitaplarında tarikat ayarı bir başlığımız. Tarikat toplumu bir arada tutar diye iddialar. Ama bu arada 16 bin camimiz e, imamsızmış. Ee, tabii sizin de açıklamalarınız var hocam. Allah bizi korudu, iktidar yapmadı. Bırak bunlar yansın diye açıklamanız var. Bazı e, çarpıcı sözleriniz var. Bunları da soracağım size. Ee, Ermenilerle ilgili Ermenilerden layığa gitme kararı var. Ermeni Patriği Ramazan orucu tutunca tepkiler almış. Hocam niye Ermeni Patriği niye Ramazan orucu tutar? Bunu da bize açıklarsanız çok sevineceğiz. Ee, Türkiye'de en az 40 bin Katolik var deniyor. Oysaki yasal rakam 15-16 bin olmasına rağmen böyle açıklamalar yapılmış. Evet. Evangelistlerin e, küstahlığı, devlette yağmalar, kıyılardaki talan, Dev Solyası davasında 24 yıl sonra karar verilmiş. Bunları da hocam sizden değerlendirme alacağız. E, ve Türkiye'yi yeni çıkan sizin de içinde bulunduğunuz mecliste Türkiye'yi Türk tarımını ve Türk milletini zehirleyecek genetiği bozulmuş tohumlukları nasıl oluyor da gece yarıları bu ülkeye çıkartıp bu ülkenin yeni nesillerini nasıl zehirliyorlar? Bunları konuşacağız hocam. Şimdi ilişkiler biter. ultimatumu Fransa'ya verildi ama Fransa geri adım atmıyor. Siz Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı olarak düşüncelerinizi istiyorum.
1: Evet. Halkın Yükselişi Partisi mensubu veya genel başkanı olarak ama hepimiz Türk evladı olarak bunun, bunun ne anlama geldiği üzerinde durmamız lazım. Şimdi bakın şunu görelim bu Ermeni soykırımı iftira ve melanetini bu milletin bu ülkenin başına saran İngiliz gizli servisidir. Bu 1940'larda yapılmış bir hesabın uygulamaya konmasıdır. Bu böyle durup dururken ortaya çıkmadı. Ozan'ın hemen arkasından e, düşünüldü. 1940'larda yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri kabul edilen ama aynı zamanda Batı gizli servislerinin raportörü olduğunu da bildiğimiz Arnold Toyn bir tarafından yazılan bu meşhur mavi kitap Blue Book vasıtasıyla dünya gündemine taşındı. Yani Türkiye'yi sevrile elde edemediklerini daha sonra masada elde etmek üzere şekillendirmek için 100 yıl önceden hazırlanmış bir planın uygulamasıdır.
0: Sizce hocam 12 Ekim'de bu şimdi, Ermeni tasarısı geçecek mi Fransa Şimdi
1: öncesine? geçebilir. Yani bunda kararlılar adamlar. Türkiye'nin ayağına bu çalıyı dolandırdılar. Bundan sonuç almaya uğraşıyorlar. 3 şart var Sarkozy'den.
0: Birincisi komisyona isteyen istediğiyle katılsın. Tarihçi şartı koşmayın. İkincisi düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayın. 301. maddeyi kaldırın diyorlar. Hı. Üçüncüsü de Ermenistanla Türkiye arasındaki sırrın açılmasını sağlayın. Yani adamlar bize her türlü düşmanlığı yapacaklar.
1: Biz de yani bir her türlü kolaylık sağlıyoruz. Bu, bu bir siyaset adamına yakışır mı bu? Şantaj yapıyor adam. Ya üstelik Türkiye'de... Ermeni Ermeni sınırının açılmasını soykırım şantajı ile temin etmeye çalışmak bir onursuzluk değil mi? Yani bu Sarkozy'nin e, müstakbel Fransa Cumhurbaşkanı olduğu konuşuluyor, olacağı konuşuluyor. Şimdi böyle bir adam bunu yapar mı? Bakın. Bu kadar rasyonalist, bu kadar dengeli, bu kadar tutarlı kabul edilen bu düzeylerde batı kurmayları, Türkiye ve Müslümanları budamak, perişan etmek söz konusu olduğu zaman, aklın ve vicdanın bütün ilkelerini ayaklar altına alıyorlar. Şimdi şu söylenene bakar mısınız? Ermeni sınırını açın, yoksa ne yoksa biz sizi soykırımla itham ederiz ve bunu parlamentomuzdan geçirir. Buna aykırı söz söyleyeni de ülkemizde suçlu ilan ederiz. Biz ülkemizde ama öbür taraftan da 301'i kaldırın diyor. Yani siz kendi ülkenizde kendi ülkeniz aleyhine konuşanı suçlu ilan edemeyeceksiniz. Almanya
0: ve İtalya'da da 301. madde var. Aynen. Almanlar Gayet ve İtalyanlar tabi. siz hakaret Gayet edemezsiniz. Tabi.
1: Gayet tabii. Hepsi var. Bizde MGK'yı kaldırdılar. Bu da yok ettiler. Sadece İskeleti kaldı. Halbuki MGK'nın işlevini Batı'nın bütün ülkelerinde yerine getiren servisler var devlet bünyesinde. Bize gelende bu antidemokratik kaldırın bunu. Niye antidemokratik? Niye antidemokratik? Asker var. Peki niye asker var orada? Ben burada Halkın Yükseliş Hareketi kitabında bunu daha partiyi kurmadan siyasetlerimizin felsefi dayanaklarını, sosyolojik dayanaklarını bu kitapta verdim. Onun üzerine parti programı geldi. Niye var? Bizim Türk siyasetine giren insanların hiçbirisi ben dahil. Ben hukukçuyum oradan şanslıyım. Jeopolitik ve jeostrateji okumaz Türk siyasetçileri. Çünkü böyle bir mektep yok. Mülkiye var o da direkt jeopolitik, jeostrateji okutmaz. Daha çok kaymakam vali yetiştirir, idareci yetiştirir. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nda Askerin üstünlüğünü sağlayan apoletleri miydi? Hayır. Neydi? Bu adamların kurmaylık eğitimi almaları. Yani ülkenin geleceğiyle ilgili stratejik değerlendirmeler yapma birikim ve dirayetinin eğitimini görmüşlerdi bunlar. Oradan geliyordu. Bunu yıkıyor adam. O zaman ne olacak? Filan kasabada avukatken falan genel başkanın teyzesinin oğlu olduğu için partide yükselmiş ve millet meclisine gelmiş. Oradan da kabineye girmiş. Oradan da Milli Güvenlik Kurulu'na bakan sıfatıyla gelmiş, oturmuş. Bu adam Türkiye'nin geleceği ile ilgili tespit yapacak. Bu Ve bu, askerler bu, bunun bunun altında ve bunun emrinde bu işi yapacaklar. Bu tespit yapacak da Türkiye bunda ne olacak o zaman? İşte bugünkü Türkiye olacak. Dışarıdan yönetilecek.
0: Fransa eğer geçerse bu yasa tasarısı Türkiye sizin de içinde bulunduğunuz meclisten bir Tepki veya misilleme bekliyor musunuz? Sürprizlerimiz var. Şimdi e, Sayın Başbakan neden bunların ne olduğunu söylemez? Onlar öyle yaparsa bizim de yapacağımız sürprizlerimiz olacak. Ne olduğunu ben merak ediyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir gazeteci
1: olarak. Siz meclisten birisi olarak bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Bugüne kadar bu sözlerinden başka hiçbir sürprizini görmedik. Bir sürprizine ben tanık oldum. Kendimi şimdi e, kınıyorum ve bu yüzden Sayın Başbakan'ı öven koca bir yazı da yazdım o zaman stardaki köşemde. İki gün geçmeden boğazımıza düğümlendi, hayal kırıklığına uğradık, zina meselesinde. Bir dik duruş sergiledi. Biz Müslümanız, Türk milletiyiz. Bütün kutsal metinlerde zina suçtur, bizde de suç olacak. Sizin de birçok ülkenizde bu hala suçtur. Ne demek bize bunu suç olmaktan çıkarın filan? iki gün geçti arada, bir yüksele çağırdılar. Bakın dikkat edin, bunları kaydedin kendi gelmiyor buraya adam. Çağırıyor Başbakan oraya. Gitti. O zaman bir tane holding basınından bir gazetenin attığı iğrenç bir manşet vardı unutmuyorum. Gitti, çözdü, geldi. Ne biliyor musun? Brüksel'e çağırdılar, fırçaladılar. Daha Türkiye'ye dönmeden bu zina meselesini devreden çıkarın dedi. Bunu gitti, çözdü, geldi yaptılar. Şimdi böyle yapıyor. Dolayısıyla onun dediğine bakmayacaksınız. Ama Türk milletinin buna bir tepkisi olacak.
0: Şimdi dediğine bakmayacaksınız diyorsunuz ama bugün Sayın Arınç geçen gün Fransa'daki bu bastırmanın üzerine şöyle bir açıklama yaptı. Efendim biz bugüne kadar yaptıklarımızı yaptık ama Avrupa'nın bu bize karşı olan düşmanlığını anlayamıyoruz. E niye böyle yapıyorlar? E hiç böyle ortalıkta olmayan konuşulmamış ha, konuları bir gündeme... Şimdi bir dakika. Bu. Şimdi Zaten bir dakika. Öyle. Efendim bu ülkede Bunların böyle yapacağını seçimden önceden itibaren söyleyen başta e, siz olmak üzere Türkiye'deki pek çok insandan özür dilenmesi gerekmez mi? Bunların e, Avrupa Birliği kriteri olmadığı halde Kıbrıs konusunu e, ön plana çıkartacaklarını Ermeni meselesini Süryani meselesini e, Kürdistan meselesini her şeyi her şeyi bunlar. Ee, Avrupa Birliği kriteri diye kriter olmamasına rağmen bunları getireceklerini bu kadar insan söyledi. Şimdi sanki böyle yeni bir şeymiş gibi ya Avrupa niye bunu acaba bu futbol oynarken futbola yeni bir kural. E bunlar bu kadar söylendi. Şimdi bu insanlardan özür dilenmesi gerekmez mi? Bu insanlar demek ki hep doğru
1: söylediler. Bunlara güvenmeyin. Bunlar bunları getirecek dediler. Öyle değil mi? Özür dileme işine girerse mesela benim önümde uzun kuyruklar oluşması lazım. Herkesin önünde uzun kuyruk oluşması İlk defa ama bir dakika. Yani daha geriye gidelim. Başta Diyanet kuyruğunun en başında Diyanet olacak. Çünkü 20 yıl önce söylediklerimize bize neredeyse ana avrat küfrederek karşı çıktı. Şimdi benim söylediklerimi Allah yeni başkandan razı olsun. Ge geleceğim Üzgün Ali Bardakoğlu'na geleceğim. Yani şimdi onları tek tek gündeme getiriyor. Ama Diyanet aynı Diyanet. Kurum aynı kurum. Özür nerede özür? Nerede ben bana yapılan zulümler? Nerede benden bir helallik olsun almak? Öyle bir şey yok. Biz onları aramıyoruz. Biz bu ülke ve çocuklarımızın geleceği selamete çıksın onun peşindeyiz. Şimdi bu Avrupa Birliği meselesi diyorsunuz. Bakın şurada benim 23 Nisan 2006 Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında yaptığı ve dünyanın bütün büyükelçilerinin de orada dinledikleri bir konuşma var. Burada gayet açık meclis kürsüsünden ilk defa Türk parlamentosunda bir partinin Halkın Yükselişi Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla ben deklare ettim dünyanın önünde. Bu dünyada olay oldu bu hadise. Bizde Holding basını, Bizans basını bunun üstüne yattı. Dedim ki Türkiye derhal Avrupa Birliği'ne ortaklık talebini geri çekecek. Çünkü... Böyle bir şey Türkiye için söz konusu değil olmayacak. Biz ne diye istediklerini adamlara verelim. Ha istiyorlar. Ne istiyorlar? Artık şeref ve haysiyetimizi istiyorlar. Vermediğimiz bir şey kalmadı ki. Sen Kıbrıs diyorsun. Ben Alman büyükelçisine baş başa ikimizin yediği bir yemekte çok eski olmayan bir zamanda dedim ki siz Kopenhag kriterlerinin Kıbrıs Rum şefliğini tam üye olarak almaya izin verdiğine inanıyor musunuz? Sınır meselelerini halletmemiş bir ülke üyelik talebinde bulunamaz Kopenhag kriterlerine göre. Siz bunları aldınız. Dedi ki, onu dedi, bize niye söylüyorsunuz? Onu, o üyelik tescil edilirken masada sizi yönetenler söyleyecekti dedi. O gün masadan kalksaydınız dedi. Bugün Avrupa Birliği ile ilişkilerinizde dünyadaki kaderiniz de farklı olurdu. Ama kalkmadınız. Kabul ettiniz. İşte bu. Yani AKP bu iktidar Türk tarihinde bir talihsizlik döneminin sembolü olan bu iktidar ana, iyi, iyi şey müsaade et sözümü bir bitireyim. Ana muhalefet partisi adıyla arzeyen devam eden bir ana muvafakat partisini de yanına alarak tencere ve kapak uyumu içinde ne yaptılar? Türkiye'yi tasfiye ettiriyorlar. AKP Allah rızası, Allah rızası diye bu milletten oyları aldı. İcraatında Brüksel ve Washington'ın rızasını gözetiyor ve Türkiye'yi perişan etti.
0: Hiç mi yaptığı iyi bir şey yok AKP?
1: Ha? Hiç mi yaptığı iyi bir şey yok? Devleti ve kamu varlığını talan ediyorlar. Gayet güzel Sistematik bir biçimde. Cumhuriyet döneminde böyle bir talan hiçbir iktidar tarafından yapılmadı. Özal'daydı rekor. Özal ve ekibinde. Şimdi Özal'a neredeyse rahmet okutacaklar. Yani okuyanlar oluyor ara sıra. Ee, Özal'ı aşamaz kimse diyordu. 301.
0: madde sizce kaldırılacak mı? Türkiye'de ne düşünüyorsunuz?
1: Evaat etti. Değişir mi kalkar mı? Siz ne görüyorsunuz? Bakın ben şunu görüyorum. Öyle evetle hayırlı sormayın. Eğer bunlar iktidar olmada dayandıkları tek destek ve güvence olan Hristiyan batı odaklarının talebi ısrarla gündeme getirilir. Ve yoksa ipinizi çekeriz denirse kaldırır da yok da eder. Şimdi İtalya ve Almanya'nın 301. maddeleri var. Avusturya,
0: Danimarka ve Hollanda'da da benzer yasa maddeleri var. Ben demiyorum gazetede haber. Şimdi durum böyleyken biz kim için kaldırıyoruz?
1: Herkes Türklüğe hakaret etsin diye bu yasayı biz niye kaldırıyoruz? Ben size ondan daha önemli bir şey söyledim. Milli Güvenlik Kurulu'nu yok ettiler. Bakın bu çok önemli. Bunun hep üzerinde ben duruyorum. Hep altını çiziyorum. Yani Türk Devleti'nin tasfiyesinde ve Türk ordusunun bin yıllık mehabetinin kırılmasında şu tabirlere bakar mısınız? Bunların altını çizelim. Milli Güvenlik Kurulu'nun bugünkü şekle getirilmesinin yüzde doksan payı var. Ve tabii onlar yapılırken Türkiye bir büyük talihsizlik daha yaşadı. Genel Başkanı olan zatın yarattığı talihsizlik. Türk tarihi böyle bir böyle bir şanssızlıkla görmedi düşünebilir misiniz siz? Böyle bir iktidar için şiir gibi ahenkli çalışıyoruz diyebildi. Böyle bir iktidarın icraatı döneminde Avrupa Birliği kurmayları, Haçlı kurmaylar Atatürk'ün posterlerinin oradan buradan indirin dediler. Aradan bir hafta geçmeden Atatürk'ün Koca Tepe'deki resminin büroveden bu genel kurmay başkanlığı tarafından çıkarıldığını gördük. Ne bekliyordunuz? Ya böyle bir şey Türk tarihi Farklı yaşadı düzeltelim.
0: mı? Bu Genel Kırmay Başkanı derken Yaşar Büyük Anıt
1: tarafı. Hayır yani. efendim. Yaşar Büyük Anıt olur mu? Yaşar Büyük Anıttan önceki gayet yani tabii. düzeltelim.
0: Bu kuvvetleri en güzel şekilde yapıyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi bak bir, bir, bir şey daha görelim. Ben burada bunu da söyledim. Bunlar Türk parlamentosunda ilk defa söylenen şeyler. Ve bir parlamento üyesi ve bir parlamentoda bir partinin genel başkanı olarak orada dünyaya söyledik. Şimdi bunlar bu kadar hukukçu Hukuk devleti taraftarı, bu kadar demokratisi taraftarı ise, mesela Kopenhag kriterleriyle yüzde 24 oy ve yüzde 67 sandalyeyi nasıl birik bir, bir arada tutuyorlar? AKP'nin aldığı oy ne? Yüzde 34 kullanılan oylar, geçerli oyların kaçını aldı yüzde 24'ünü parlamentoda işgal ettiği sandalyena kadar yüzde altmış yedi. Peki ben bunu da mesela Alman Büyükelçisi'ne ve bir hemen Eyalet Parlamentosu Başkanı Weber'e sordum. Bu dedim Kopenhag kriterlerine uyuyorum. Yüzde yirmi dört oyla yüzde altmış yedi sandalye. Ve dedim ki lütfen siyasetçiliği unutalım şurada konuşuyoruz. O randevu istedi. Gittim görüştüm iki saat kendiliğine. Siz Size sürekli problem çıkaran, istediklerinizi size rahat vermeyen bir iktidar olsaydı AKP iktidarı yerine, bu yüzde 24 oyla almış yüzde 70 67 sandalye almış bu iktidarla siz Kopenhag kriterlerine uygundur diye masaya oturur muydunuz? Problem çıkarırdık dedi. Yani ne olurdu? Derdiniz ki sen kardeşim evvela. Avrupa Birliği meselesini bizimle görüşmek üzere Kopenhag kriterlerine uygun bir muhatap iktidar getir bana. %24 oyla %67 sandalyeyi işgal edip Kopenhag kriterlerine uygunluk iddiasıyla benim önüme gelemesin. Der miydiniz de diyebilirdik dedi. Niye demediniz? Almandı şişleri eski bakanın açıklamasında var bunun cevabı. Cumhuriyet tarihi boyunca AKP gibi bizi mutlu eden İkinci bir hükümetle çalışmadık diyor. Bunun, tercümesi, de bunun tercümesini etmiştir. bu millet bilmiyor mu? Diğerleri etmedi mi? Demirel, Çiller, şimdi Ecevit mutlu etmedi mi? Bırak şimdi Demirel. Demirel de, takmış gidiyorsun. Demirel'i millet arıyor. Yani şimdi böyle diye diye Demirel kadar taş düşecek milletin başına. <gülüyor> Demirel tabii zaaflar. Yani onlar Türkiye'yi dışarının güdümüne soktular. Ama Türkiye'yi dışarıdan yönettirmediler. Demirel dediğin zat... %5 enflasyonla %7 kalkınma gerçekleştirdi bu ülkede. Şimdi yapmayın. Onları da arıyoruz. Ben demireli savunma falan hocam ben değilim. aramıyorum.
0: Ailem dediği fotoğrafı bir bakın. Türkiye'nin en büyük vurguncuları. Nesini arıyorsunuz ben anlayamıyorum. Canım anladık. Yani. Değil, ben aramıyorum. Gerçekten Biz de aramıyorum. siyasi öyle geriye gidersen bu geriye artık.
1: gidersen DPD'de var o CHP'de hepsini, de var. Hepsini İnönü, İnönü Marshall planını köy enstitülerini kapatma şartıyla Marshall yardımını küflü buğdayı kabul eden o değil mi? Eskişehir'deki uçak fabrikalarının temellerini tahrip eden o değil mi? Yani küflü buğday karşılığında köyen sütüleri kapatılır mı? Tarihin bugün
0: affetmeyeceği bir şey.
1: Hiç bir eşi olmadığını söylediği bir kalkınma planı. Kimse çıkıp da o iblis adamlara sormadı. Ya sen bana kullanım tarihi geçmiş tereyağı, kullanım tarihi geçmiş peynir ve küflü buğday vereceksin. Yardım diyorsun buna. Marshall yardımı dedikleri Bu, budur. 10 milyon dolar para vermişler. Borç. Onu da yardım diye yutturuyorlar. Ve karşılığında o parayı nasıl harcayacağımızı da kendi dikte ettirmiş bize. Sormadılar ona ki ya bana küflü buğday vermekle benim uçak fabrikaları parçaları yapan fabrikamın kapatılması. Ama hadi onu da geç. Köy enstitülerini kapatmanın bununla ne ilgisi var? Bunun arkasındaki melaneti ve şeytaneti anlamayan adamlar bakın en iyi, en akladığımız, en beğendiğimiz, ah öyleleri artık yok dediğimiz inönü ve kurmaylarıdır bunlar. Ben onları inkar etmiyorum. Öyle ola ola AKP gibi Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti diye bir meselesi bir kaygısı olmayan bir iktidar geldi Türkiye'nin başına oturdu. Şimdi Onların zaman, tabi şimdi ürünü. Şimdi öyle
0: e, diyorsunuz da yani AKP'ye acaba biz çok yüklenerek haksızlık mı yapıyoruz diyor. Şimdi ben düşünüyorum biraz geriye doğru SHP dönemini hatırlıyorum. Şimdi isim vermeyeyim ama Bayındırlık Bakanı'ydı. E, eğer büyük harf olursa okuyabilirim diyen bir Bayındırlık Bakanı vardı. Önündeki metni okumaktan aciz. Şimdi biz AKP'ye işte diyoruz. pek çok şeyle suçluyoruz ama ilerici dediğimiz partiler de bu meclise bu millete okuma yazma bilmeyen insanları bakan
1: diye getirdiler.
0: Yani acaba AKP'ye çok mu yükleniyoruz diye zaman zaman düşünüyorum. Geriye
1: dönüp Şimdi baktığım zaman. Kimseye falan yüklendiğimiz yok bizim. AKP'ye ne yükleneceksin? Şimdi AKP tencere. Bunun kapağı var mesela bugün. Baykal, Baykal CHP'si. Baykal CHP'si. Ana Müavafakat Partisi bugün çıkmışlar. Şurada bir haber verdim ben sana. Dün zaman gazetesinde yayınlanmış. Ee, şurada hocam. Alır mısın onu? Tam yeri geldi aç şunu yani sadra şifa bir şey söyleyelim. Baraj
0: altındaki partiler anavatan ve DSP
1: çatısı altında. Ha topansın. şimdi oku bak orada o gelecek. Değerli.
0: Hükümete karşı alternatif arayışı ilginç Bakalım. ittifak girişimlerine sahne oluyor. Eski başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşen Ecevit'in sonuçsuz kalan sağı ve solu birleştirme. Bunu da anlamıyorum. Acaba neden hastalandıktan sonra Allah böyle bir şey geldi. Geç, Turlarına evet. benzer adım da Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'den geldi.
1: Yarın benimle görüşecek. Siz ne düşünüyorsunuz şimdi, hocam? Şimdi yarın benimle görüşecek. Ne diyor? Yani bu tez ne? DSP veya ANAP'ın etrafında orada birleşelim. Şimdi Allah aşkına ben bu milletin vicdanına hitaben bir şey söylüyorum. Yarın benimle görüşecek arkadaşa da bunlar aynı zamanda hitabımdır. Kendine de söyleyeceğim. ANAP'la DSP Türkiye AKP'ye teslim edilirken yani Hristiyan emperyalistlerle bugün işbirliği halinde Türkiye'yi yönetenlere teslim edilirken iktidar değiller miydi? 3 Kasım'da CHP DSP ile ANAP iktidarda değil miydi? İktidardayken bu işi kotaramamışlar. Şimdi bu perişan halleriyle barajın diplerinden ses verecekler ve onların etrafında toplanacak diğer partiler de böylece Türkiye'yi, Türkiye'den yönetmenin reçetesini milletin önüne koyacaklar ve bunu icraata geçirecekler. Böyle bir şey akıl ve vicdan kabul edebilir mi? Şimdi ben buradan bir teklif yapayım. Yarın biz gelecek değerli genel başkanla bunu konuşacağız. Ama onu millet duyamayacak. Veya geç duyacak. Şimdi ben buradan söyleyeyim. Biz bir defa Halkın Yükselişi Partisi, Çınar'ın Partisi olarak ilk bir şey söyledik. Rahşan Hanım bu işlere soyunurken. Biz hiçbir partiyle seçim ittifakı filan yapmayız. Bunu aynen tekrar ediyorum. Şu olur. 3 Kasım'dan beri Türk siyasetinde halkın yükselişi partisinin dışında bir yeni var mı? ANAP. ANAP iktidardı 3 Kasım'da. DSP iktidardı. MHP iktidardı. Şimdi iktidarda bunu yapamamışsın da barajın dibinden nasıl yapacaksın bunu? Böyle, bu aklın apaçıklık ilkesine aykırı. Millette dalga mı geçiyor bunlar? Allah bizi... Fiziko... müsaade buyur. Onu Ona da geleceğiz. Şimdi bir tane yeni var Türk siyasetinde. Halkın Yükselişi Partisi. Seçime hazır. 520 birimde teşkilatlanmış. İmece usulü, İMF ile değil, İmece ile siyaseti yaptı ve bunu nasıl yaptığını da tarihin önünde gösterdi. Bak 9,5 ayda ...seçime girecek hale geldi bu parti... ...teşkilatlarla grup. Şimdi ben diyorum ki... ...oyları bölmeyelim... ...çınarın etrafında... ...toplanalım o manada... ...ve eğer bir ittifak yapılacaksa... ...ben buradan benimle görüşeceklere de... ...görüşme düşünenlere de... ...düşünmeyenlere de söylüyorum... ...o zaman... ...yeni olanın altında... ...iktidar olduğu halde bu işi yapamayanlarla... ...tekrar böyle bir saçmalık olmaz... Yeni yepyeni dirayetli, genetiği yepyeni, kimsenin devamı olmayan bir parti var. Başında da ben varım. Beni yetersiz gören varsa buyursun, mertçe erkekçe söylesin. Desin ki sen şu eksiklerin var, sen ne anlarsın ya falan bu işten. Sen neyi bilirsin? Dini mi bilirsin, hukuku mu bilirsin, Orta Doğu'yu mu, dünyayı mı, felsefeyi mi? Neyi bilirsin sen? Desin konuşalım. Ne yazdın, ne ettin bugüne kadar, ne verdin bu ülkeye? Desin konuşalım. Nasıl yapmışız el attığımız işleri üniversite hayatımızdan, hukuk hayatımızdan buraya kadar? Diyemez. O zaman Halkın Yükselişi Partisi'nin çınarı etrafında birleşeceksek bu olur. O zaman rüzgar Türk milletinin istediğini yaratmaya muktedir halde yürür. Aksi olacaksa biz hiç kimseyle ittifak müttefak etmeyiz. Kendi başımıza seçime gireceğiz. Allah bizi korudu. iktidar yapmadı. Buyur, Bırak bunlar yansın
0: diye e, bir, bir röportajınız var. Bunu e, biraz açar mısınız? İzleyicilerimiz en azından bu röportajla. Bir defa arayacağım.
1: bu röportajla ilgili bir ekranda da söyledim. Burada da söyleyeyim. Bu hangi gazeteden bu? E,
0: sanıyorum referans.
1: Referans mı? Referans mı? Bir saniye. Anlamışsın. Ama yazmamışsın. Hayır burada çok yakışıklı bir resmin tutmuş da onu isteyeceğim. <gülüyor> alalım ortadan o resmi. Çok güzel. Hep öyle çıkmaz yani. Çok güzel çıkmış. CHP'nin 301 tavrı şaşırttı. Gözlerime inanamadım. Kim diyor onu? Ömer Sabancı ha, diyor. Işte, <gülüyor> evet. Şimdi CHP'nin o tavrını desteklerim. Ben CHP'nin felsefesinden istifa etmedim Vedatçım. Bunu bir defa koyalım. Şimdi o röportaj referansta e, Nuray Başaran hanımın röportajı. Onu sevgiyle buradan anıyorum. Çok Ciddidir. Söylemediğim hiçbir şey yazmadı. Takdirle ve tebrikle buradan anıyorum. Ama röportajı beşte birini yayınlayarak ve yalnız CHP ve Deniz Baykal'la ilgili biraz da sohbet ve espri mahiyetinde söylediklerimi alıp röportajı CHP ve Deniz Baykal'a bindirme röportajına dönüştürdü. Dönüştürdü. Hiç böyle bir şey yok. O röportaj çok geniştir. Yani yayınlananın 5-6 katıdır. Ve bu söylenenler de onun içinde hep espri ve sohbet olarak söylenmiştir. Esas röportajın hedefi başkaydı. Ama herhalde biraz da reyting kaygısıyla bunları öne çıkardılar. Deniz Baykal'ın o sözünü ben... Sö Deniz Baykal'ın sözü bana bir defa değil, birkaç defa söyledi. O da bunu espri havası içinde söyledi. Şimdi hakkını yemeyelim. Hak, haktır. Benim Deniz Baykal'la ayrılışım o söz üzerine de değil. Benim Deniz Baykal'la ayrılışım Deniz Baykal'ın iktidar olmak gibi bir niyetinin olmadığını tespit ettiğimdendir. Ve ben bunları da söylemezdim. Ben Cehapelilerin Yaşar Nuri'yi biz seçim taktiği olarak aldık. Seçim bitti bu işte bitti. Gayet tabi partiden gitmesi gerekiyordu diye deklarasyonları var kurmaylarının. Bunu bunu dedim, partinin fikri mi benimsiyor musunuz? Yoksa red mi ediyorsunuz? Ya tekzip edin? Tekzip etmezseniz bundan sonra konuşma üslubumu değiştireceğim. Defalarca söyledim, Mehmet Sevigen daha birkaç kişi bana iki gün içinde bunu biz tekzip edeceğiz. Bu partinin fikrini ifade etmiyor. Çünkü bu, Sade Yaşar Nuriye değil, ona oy vermiş Yüzbinlerce insana da bir hakarettir. Seçim taktiği olarak aldık. Şuna bakar mı? Bu bir ahlaksızlık. Bana bir televizyon geçen gün sordu. Efendim haklısınız. Sizin söylediğiniz sözlerin yalan olmadığını bu ülkede ittifakla herkes kabul ediyor. Siz böyle bir şey yapmazsınız. Ama bu etik mi? Söylemeseniz olmaz mıydı? Bir dakika dedim o zaman. Bir üniversitede 10. yıl dekanlık yapan Yazdığı her şey dünyanın birkaç dilini anında tercüme edilen. Devrim fikirlerin öncülüğünü yapmış bir adamı İstanbul'da oturduğu yerden, çalıştığı yerden alıp Türkiye'ye hizmet için rahatınızı bozmanız lazım, size ihtiyacı var ülkenin. Şu şu şu, şu, şu sebepten diye Ankara'ya getirip sonra da onu orada ya keyif yapalım Biraz acele etmeyelim. Siyaseti şimdi başkaları yapsın. Bana aynen böyle söyledi Deniz Bey. Deyip onu istifaya mecbur edip sonra da biz onu taktik icabı aldık. Demek mi dedim etik dışıdır yoksa bunu benim söylemem mi? Özür dilerim dedi. Etik dışı falan yok. Yaptıkları düpedüz ahlaksızlıktır. Millete karşı ahlaksızlıktır. teksim edin dedim. Ben yine susayım. Ayrıldık, gittik. Tamam, uyuşamadık. Ama ben olup bitenleri eşelemeyin. Ülkenin önünde böyle tartışmalar açmayın. Çünkü ben Halkın Yükselişi Partisini kurarken kurmaylarıma da millete de dedim. Düşmanlık, gıybet ve başkalarını çökertme üzerine siyaset yapmayacağız. Kendimizi ispat etme ve ülkeye hizmet etme üzerine siyaset yapacağız. Ben Deniz Baykal'la düşmanlık veya Recep Tayyip'le düşmanlık üzerine siyaset yapar mıyım? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Bu siyasete Türkiye'nin ihtiyacı yok ki. Bu zaten 60 yıldır Türkiye'nin boynunu. Bıkmış bu millet. Evet yani. biz başka bir şey için siyaset yapıyoruz.
0: Evet. Hocam yeni bir konuya geçmeden önce ben izleyicilerimizi hatırlatmada bulunmak istiyorum. SMS yoluyla e, <gülüyor> soru göndermek isteyen izleyicilerimiz 51-61 yazarak gönderebilirler. Ayrıca doğrudan doğruya e, etinternetajans.com adresine de e, ile sorularını ve görüşlerini gönderebilirler. Programın sonunda değerlendirmeye alacağız. E, Bakanoğlu Lübnan'da. Ulaştırma Bakanı'nın Denizcioğlu Bülent Yıldırım gönüllü olarak Lübnan'a giden Fırkı görev aldı. Şimdi ben daha önceki Yeni Çağ Gazetesi'ndeki yazılarımda da yazmıştım ilk bu konu gündeme geldiği zaman madem bu kadar çok istiyor Türkiye'de hiç kimse istememesine rağmen sadece AKP istiyor diye e, Mehmetçik Lübnan'a gidiyorsa önce bakan çocukları gitsin başbakan çocukları gitsin İyi ya gitmiş bak. Bilal, Bilal Bey gelsin Amerika'dan e, önce onlar gitsin demiştim ama e, şimdi Ulaştırma Bakanı'nın oğlu Bülent Yıldırım gerçekten o gemide ben buradan kendisini tebrik ediyorum ve isteyerek gönüllü olarak gitmiş oradan yani e, böyle bir de, e, şimdi, böyle şey de borç biliyorum. Tebrik tabii, ederim. Yaptı,
1: yani. sağ ol. <gülüyor> Yalnız bu şimdi bir genel magazin var. Biz ona hiç girmedik. Hiç girmeyeceğiz. Siyasetin de bir magazin kısmı var. İşte geçenlerde bir haber dolanıyor. Bana da birkaç gazete ve televizyon aradı. Sen duydun bunu? Sabah yazdı ben de oradan getirdiler okudum. Efendim bir genel başkan bir iş kadınıyla onun evinde kahve içmeye gitmiş taciz vuku bulmuş. Peki bana da soruyorlar. Dedim ki ya beni bu siyasetin magazin kısmına sokmamanız lazım. Efendim ama bütün genel başkanlar töhmet altında. Kim? Dedim ki ya nerede olmuş bu iş? Şimdi ben gazeteciyim de aynı zamanda 35 yıllık. Efendim bir parti yemeğe verilmiş Ankara'da. Bu parti yemeğinden sonra Kalkarken bir iş kadını ne işi kadınıysa orada varmış genel başkan onu sizi ben götüreceğim diye özel arabasını Mehmet Ağar ben değilim diye açıklama bir dakika, yaptı. Bir dakika dur Vedat ya. Allah ya. Doğrudan doğruya bu ya. <gülüyor> Baksana şuraya doğrudan doğruya yapalım. Ha, hatırladım şimdi. hatırladım. Ha. Şimdi bak bak bir yere getireceğim. Bir de iki saat en az bu program çok Yoğun ve Neler var neler neler, var neler neler neler neler. Azıcık da şöyle bir tuz biber Peki ekelim. ben şimdi size bir tuz biber hazırladım. Tamam onu vereceğim. Şunu bir anlatayım. Evet onu yapacağız. <gülüyor> şimdi dedim ki bu, bu yemek nerede verilmiş? İşte Kavaklıdere'de bir parti yemeği bir yerde. Yahu dedim benim partimin Kavaklıdere'de parti yemeği verecek parası yok. Ve böyle bir yemek biz vermedik. Bir. İki. Nasıl olmuş bu araba... Özel arabasına gazeteci bana sordu. Hocam sizin özel benim Ankara'da bir saat bile özel arabam olmadı. Hep partililer beni sağa sola taşır veya taksiyle giderim. Partililerle gittiğimde de o arabanın içinde en az üç kişi vardır. Bir de espri yaptım. Derim ki arkadaşlar bakın ben böyle şeylere bir defa tenezzüledim. İş kadını bilmem onunla gelsem benim arabama da iki ben böyle acemilikleri de yaptım. Böyle saçmalık olur mu? 3. Bakın orada bir lokanta var. O lokanta çıksın o yemeğe kim vermişse söylesin. Ne zorluyorsunuz? E, kadın demiş ki beni taciz etti. İşte evine gitmişler. E, hangi genel başkan onunla. E, kadın bilindiğine göre konuşsun. Benim ismimi vermeyin demiş. Ya Böyle bir rezalet olur mu? Böyle bir habercilik olur Birisi, mu? Böyle, bir, böyle bir şey olur mu? Birisi Herkesi hem siyasi partilerin genel başkanlarını töhmet altında bırakacak bir şey söylüyor. Ve benim ismimi vermeyin diyor.
0: Sonra da bu arasın. kim diye soruyorlar.
1: Şimdi bu da siyasetin magazin kısmı. Buradan da yağ çıkarmaya bakıyorlar. Biz bunlara gireceğiz. Ben gideceğiz. size bir
0: magazin hazırladım hocam. Bu Türkiye'deki irticaya... Böyle bir
1: şey çıktı mı buruşturacağız. Bizi bir
0: buruşturma sistemimiz. <gülüyor> Türkiye'deki bu. irticaya evet. gelmeden önce e, ünlü manken top model Tuğba Özay bu camiadan midem bulanıyor diye bir açıklama Hangi yapmış. Hangi Bu magazin camiası vesaire. Evet. Tuba Özel böyle bir şey demiş. Bunu siz böyle bir haber var böyle numunelik ayırıyor. O be, benim <gülüyor> alanıma girmiyor
1: tamam. <gülüyor> e, sen koy oraya onu. Evet. Şimdi... Siyasete siyasete magazini sokmayalım. Siyasetin ciddiyeti var. Hı. Biri bir şey varsa bir, bir yanlış. Efendim çıksın ya bak lokanta belli kadın belli. Çıksın desin. Yani oradan prim çıkarıp, onu işte birkaç gün dolandırıp falan böyle. işte bir zaman bir Bülent Ersoy çıkardılar Deniz Bey'le bilmem ne. Şimdi De Deniz Bey Türk siyasetinde aile reisi olarak ha helal lokma yiyen adam olarak benim hala favorim. Hani diyorlar ya bu dinciler filan. Bir zamanlar Yağız Delikanlı dediği Deniz Baykalı yerden yere çalıyor. Yaz Delikanlı dediğim gün gerekçesini gösterdim. Hırsızlığı yok, hırsızlığı yok dedim. O manada hala yaz Delikanlı'dır. Aynı sözümü tekrar ediyorum. E, var mı bir şey? Ben ağzımdan çıkanın hesabını yapmadan konuşacak adam değilim.
0: Şu irticaya dönüyorum hocam. E, aradan da SMS'ler ve sorular geliyor. Onlardan bazılarını da hızla geçeceğim. Evet. Yaşar Bey siz or General değişti. Bayram ilan ediyorsunuz. Sonra yeni gelen or General geliyor... İlk işi irtica açıklaması ve sonra kimse sakallı garibanı alıp irtica demesin diyorsunuz. Ee, bu nasıl bir çelişki diye hayatımız çelişki
1: şeklinde. Ne alakası mi? var? Yani devletin ve milletin geleceğini, yarınını, bekasını tehdit eden ve batının Türk ve İslam düşmanı gizli servisleri tarafından yönetilen dini araç yapmış bir hıyanet meselesini deşifre etmekle benim dediğim garibanla uğraşmanın ne alakası var? Saçmalıyor bu kimse. Onu bizim yutacağımızı mı zannediyor? Aklı sıra. Terbiyesizlik bu.
0: Hastaya gidiyorsunuz siz de davetli olarak. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi. Nereye diyorsun. gidiyorum? Ankara. Hayır
1: ben Büyükelçiliğe davetli gitmiyorum.
0: Büyükelçinin daveti olarak gitmiyor musunuz? Hayır efendim.
1: O, o davetle benim bir ilgim yok. Konuşma yapacağınız yer? Efendim, onunla onun bir ilgisi yok. Ben özel bir konferans vereceğim. Özel, zaten. pardon.
0: Özür dilerim. Aşk
1: Yanlış anladım ben. Yani. Davet ayrı bir şey var. Ben o ben davetlere yüzde doksan katılmam. Vaktim olmaz. Zaten anladım. Ankara'da olmam büyük kısmında. Bazılarına katılırım. Anladım. Benim yapacağım ayın on altısında özel yüz kişilik bir gruba bunu düzenleyen de e, Büyükelçi Wilson'ın eşi bana danışmanlarımın Anladım. verdiği bilgiye ben e, bizzat görüşmüş değilim. İslam ve dünya barışı. Onun da gerekçesini söylüyorlar. Yaptığımız bütün yoklamalarda bir tek isim çıkıyor bu konuda. Güvenilir bilgi verecek. O da Yaşar Nuri Öztürk ismidir. Onun için sizi rica ediyoruz. Gelin bu. Benim o davetle Anladım. filan bilgi. Hanımefendinin yok. eşi der ki irtica uyarıları vesaire Türkiye'de kakafoni ses kirliliği. Ne diyorsunuz hocam? Onun cevabını orada vereceğim. Onun cevabını burada vermek pek önemli değil. Orada vereceğim. Kakafoni kendisinin yaptığıdır esasında. Evet. Türkiye'de irtica
0: var mı? Çünkü AKP hükümeti aramış aramış. Biz irticayı bulamadık diyorlar. irtica nedir? Hiç kimse açıklayamıyormuş. Türkiye'de irticanın ne olduğunu arıyorlar, tarıyorlar. Bir türlü irtica nedir bulamamışlar. Bu yüzden de artık bu yasanın da gereği kalmadı diyorlar.
1: Yani nedir bu irtica? Kimse açıklayamıyor. AKP'ye irtica... O Hocam bir irtica bir dakika, nedir? Bir bir anladık mısınız? canım. <gülüyor> o mahiler ki derya içredür, deryayı bilmezler diyor Osmanlı şairi. Sen suyu balığa sorarsan tanıtamazsın. Şimdi AKP'ye irticayı sordum, nasıl anlatacak sana? He? Yanlış Soru oraya sorulmaz İrtica Bir defa ben irticaya Bir Felsefe disipliniden gelen Bir ilim ve fikir Adamı olarak bir cevap vereyim İrtica bütün insanlık Tarihinin en büyük belasıdır Dinlerin de en büyük belasıdır Yönetimlerin de en büyük belasıdır Aydınlık hamlelerinin en büyük belasıdır. İnsanlığın en büyük belasıdır. Bir, nedir irtica? İnsanlığı geriye götürmek ve hayata geri adım attırmaktır. Hayatla savaştır ya. Hayatla ve Allah'la savaştır esasında. İrtica Allah'la savaşır. Çünkü kutsal metinler, ben Kur'an'daki şekliyle veriyorum, hepsinde var. Cenab-ı Hakk'ı tanıtırken, her an yeni bir iş ve oluştadır diyor. Yani, Allah'ın ve fıtrat diyalekliğinin özelliklerinden biri de hayatın sürekli ileri adım atmasıdır. İrtica nedir? Hayatı geri adım attırmanın zihniyet ve kurumudur. Bir defa bunu görelim. Bu bütün dinler için geçerlidir mi? Yani dinlerin de felsefelerinde tarih boyunca en büyük baş belası irticadır. Bir, İslam dünyasına gelelim. İslam dünyasında irtica yine aydınlanmaya karşı dini saltanat aracı yapan Emevi'nin getirdiği beladır. Siz bunları bu ülkede, hele Türk siyasetinde benim dışımda bırakın bilip telaffuz etmeyi söylediğiniz zaman anlayacak adam da bulamazsınız. Şimdi bazıları diyecek ki gene kibretti falan. Kibri mi biri yok. Ben hakkı teslim ediyorum. Şimdi... İki, üç, Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de irticanın bir kısa tanımı var. Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine karşı çıkış ve o değerleri yıpratma hamlelerinin tümü irticadır. Bunun kravatlısı vardır, sarıklısı vardır, takkelisi vardır, istavrozlusu vardır. Bakın mesela irtica diyoruz papa geleceğiz hocam geleceğiz o yok hocam. yok o geleceğiz o o bitmez o bir, bir tane söyleyeyim papa bugün dünyada bana göre irtica'nın baş temsilcisidir niçin işte hayatı geri adım adı, adım attırmak üzere şerri ve şiddeti körüklemiştir tarihte bu papanın bu hezeyanları kadar şerri ve şiddeti körükleyen bir beyana, bir deklarasyona insanlık şahit olmamıştır. Böyle bir şey olur mu? Ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Papa, şuna bakar mısınız? Peki, eğer dünyayı şeytan idare ediyorsa, şu birkaç yıl en azından, o zaman bunun görünen sureti ve şekli bu papadır. Kur'an'ın mahvedi olan bir peygambere reva gördüğü ifadeleri insanlık tarihi Nerona reva görmedi. Bu ne talihsizlik, bu ne onursuzluk, bu ne vicdansızlık, bu adamın yüzünde ilahi nurdan eser var mıdır? Söyleyebilir misiniz? bana? Şimdi hiç sıkılmadan da gelip 120 bin camide insanların secde ettiği bir coğrafyayı şey yapacak, ziyaret edecek.
0: Geleceğiz hocam ama bu irtica tartışmaları devam ederken çok ilginç haberler var. Milli Eğitim ilk öğretim 8. sınıfta okutulan din dersi kitabının son baskısında tarikat tanımını değiştirmiş. İlk defa bir cumhuriyet tarihinde olan bir şey. Aynı kitabın bir önceki baskısıyla Yenis arasında büyük zıtlıklar var. Türkiye'deki tarikat nedir ne değildir bir reklam aramız var. Ondan sonra isterseniz bu soruları bulalım.
1: Şimdi neyse. Reklamdan, Reklamdan sonra. Sevgili sonra.
0: izleyiciler bir, kısa bir reklam aramız var. Ardından Beşen Nuri Öztürk bu sorulara cevap verecek.